0: La tarde de las seis en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. Los líderes de la Unión Europea acuerdan en Francia elevar el gasto en defensa ante la amenaza rusa. Informa Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes. Buenas tardes. En la cumbre informal de hoy celebrada en Versalles, los 27 han dejado por escrito su compromiso de invertir más y mejor en medios de defensa y tecnología innovadora. Este acuerdo llega en respuesta a la guerra en Ucrania, una crisis que genera alarma en el orden de seguridad europeo y ante la cual los 27 han reafirmado la importancia de la cláusula de defensa mutua que recoge el Tratado de la Unión Europea. Tras la reunión formal el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha señalado que la perspectiva de España en materia de gasto militar es alcanzar el 1,24 del PIB para el año 2024 a fin de avanzar en los compromisos que exige la OTAN pero lejos del listón del 2% que exige desde hace años la organización militar Pues muchas gracias Ana Sánchez Cuesta y el Ministerio de Defensa de Rusia anuncia este miércoles que desde el lunes se han rendido 959 militares ucranianos atrincherados en la planta siderúrgica de Azovstal en la ciudad portuaria asediada de Mariupol en el sureste de Ucrania, informa Celia Mayuelas.
2: Así es, de los casi 960 combatientes son ya 80 heridos y 51 de ellos fueron hospitalizados en una localidad bajo control de los rusos y sus aliados separatistas en la región de Donetsk. El Ministerio de Defensa ruso no ha precisado qué destino tendrán estos prisioneros y es que las autoridades rusas han indicado en repetidas ocasiones que al menos una parte de ellos no los consideran soldados sino combatientes neonazis. Las autoridades ucranianas quieren organizar por su parte un intercambio de prisioneros de guerra y estos militares estaban atrincherados en el laberinto de galerías subterráneas de la enorme Acería de Azovstal, que ha ha convertido en un símbolo internacional de la resistencia ucraniana ante la ofensiva lanzada por Rusia el 24 de febrero. A pesar de la rendición de un gran número de ucranianos en la estratégica ciudad de Mariupol, Mariupol, donde se ubica este complejo industrial que fue gravemente dañado por los combates y el asedio ruso, son cerca de mil combatientes los que aún resisten en Azovstal, incluidos los altos mandos del regimiento.
0: Muchas gracias Delea Mayuelas y Rusia, ordena la... La expulsión de 27 diplomáticos españoles en siete días, pero permanecerá. Eso sí, el embajador de España son 27 diplomáticos españoles que pertenecen a la embajada en Moscú y al consulado general en San Petersburgo y disponen de una semana, como hemos dicho, para abandonar el país. Rusia también ha ordenado la expulsión de otros 24 embajadores de Francia y otros 24 de Italia, los embajadores de cada país. Continuarán, digamos, diplomáticos, 24 diplomáticos de Francia y otros de Italia que tendrán que abandonar, pero eso sí quedarán los embajadores de cada país en el país. Según el Ministerio de Exteriores ruso, se trata de una medida de reciprocidad después de que España adoptara la misma decisión el pasado 5 de abril, pero el ministro de Exteriores español José Manuel Álvarez quiere matizarlo.
3: Los motivos por los cuales se va a producir la expulsión de los diplomáticos españoles sí se confirma. Será simplemente por una reciprocidad diplomática a diferencia de los motivos que condujeron a la expulsión de los diplomáticos rusos.
0: Y el caso de Pegasus sigue retumbando en el Congreso de los Diputados. También hoy en la sesión de control al gobierno de coalición, la secretaria general del Partido Popular y portavoz parlamentaria conservadora Cuca Gamarra ha preguntado al presidente del gobierno por el espionaje con Pegasus y le ha pedido que aclare qué tipo de relación y el acuerdo con los investigados por el software. Acusa a Pedro Sánchez de haber asumido muchas deudas con los partidos soberanistas, en concreto con Esquerra Republicana y con EH Bildu, y de tener que saldarlas con concesiones.
4: Señor Sánchez, quedan muchas incógnitas que usted todavía tiene que despejar sobre las investigaciones del CNI tras el cese de su directora. Lo que no puede negar es que como presidente usted estaba al corriente sobre a quién se investigaba y por qué. Y una de las dudas que usted tiene que aclarar es qué tipo de relación política estableció con los investigados y a qué acuerdos llegó con ellos. Su gobierno supo semanas antes de su investidura que por orden judicial se espiaba a destacados líderes de Esquerra por su vinculación con violentas revueltas en Cataluña.
0: Y a la espera de que el presidente del gobierno comparezca el día 26 o o 25 de mayo ante el Pleno de la Cámara para rendir cuentas sobre Pegasus, también a la espera de que se reúna con el presidente de la Generalitat, Sánchez, cuyo terminal fue infectado con Pegasus en mayo del 2021, asegura que él es una víctima. Y bueno, es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilde o Red, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es. Frente a los impagos, vitamina D.
3: Bienvenidos amigos, buenas tardes a este After Work que comienza ya en Capital Radio, hoy día intenso de nuestro mundo digital, porque vamos a hablar sobre la celebración ayer martes del Día Mundial de Internet, bueno, no sé si todo el mundo lo pudo celebrar, de eso es de lo que vamos a hablar, de en España... ...todas las zonas eh, de nuestro país pueden celebrar el Día Mundial de Internet... ...disfrutar de la conectividad que les da acceso al conocimiento, al futuro... ...a los negocios, a la prosperidad, a las oportunidades... ...bueno pues, con Pedro Abad, el CEO de Astro Red Natura... ...vamos a hablar sobre cómo va esa cobertura, especialmente en las zonas rurales... ...una cobertura, ojo, seria, ¿vale? ...de como mínimo 100 megas... ...bueno pues de eso... Es de lo que vamos a hablar con Pedro Abad a propósito, precisamente, de la celebración de este día, que en realidad, bueno, debemos celebrarlo todos los días, que tenemos acceso a Internet. Vamos a ver si lo conseguimos. Y, precisamente, por tener acceso a Internet, surgen negocios y oportunidades interesantísimas que queremos contar, o por lo menos que queremos conocer. Y una de ellas es el de los supermercados fantasma. Seguro que ya habéis oído hablar de las dark kitchens en alguna ocasión, no esas cocinas pues que están ahí en medio, que no, 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 no se ven pero que sirven para las eh, empresas de delivery, bueno, en realidad para los restaurantes, pues para llevar sus productos de una manera mucho más eficaz, cercana y rápida. Bueno, pues en esta línea surgen los supermercados fantasma. No se ven, pero ahí están. Y nos traen las cosas en 10 minutos. ¿Son rentables? Con un profesor de la Universidad Oberta de Cataluña hablaremos sobre el tema. Y luego tenemos nuestro transformador. Hoy tenemos una importante empresa, Mao San Miguel, eh, con la que vamos a hablar de transformación digital, pero sobre todo de transformación en su conjunto Con Guillermo Arrieta, que es el director de desarrollo comercial y marketing de MAU Vamos a hablar junto con Pablo Rodríguez Añino, vicepresidente de Salesforce Para conocer, pues eso, las experiencias de transformación de una gran compañía Como es MAU miguel Esto es Afterwork, amigos, vamos a empezar ya mismo yeah, yeah, yeah. Bueno, pues ayer, como decíamos, se celebró el Día eh, Mundial de Internet, celebramos pues lo mucho que nos ha traído, ¿no? Yo creo que hay pues, un 90% de cosas, un 95% de cosas buenas que nos ha traído y un 5% de cosas discutibles, eh, o que han cambiado para mal a la sociedad. Bueno, pues hay gente que ni un 90, ni un 95, ni un 5%, porque todavía no tienen un acceso decente a Internet. Y es de lo que queremos hablar con nuestro siguiente invitado, con Pedro Abad. Ya le conocimos en este programa, CEO de Asteo, Red Neutra, con el que pues, a través de su proyecto querían pues, conectar, además pues, con velocidad tipo fibra, las eh, zonas rurales de España pues, para permitirles las oportunidades que en otras zonas de España pues, sí que han tenido pues, en esta economía digital. ¿Cómo lo celebraron ayer? Pues no lo sé. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Bueno, Buenas si- tardes. siempre hay motivo de celebración, sobre todo porque además, oye, se va cubriendo poco a poco el territorio, hay además pasos que se van dando para que pues, esa España rural pues, tenga ya esa cobertura, como decimos, de 100 megas mínimo, que eso es el mínimo decente que hoy podemos exigir para una economía digital, ¿o qué, Pedro? Mm.
5: Bueno, pues... Claro, enfilando un poco con el razonamiento tuyo de la entradilla, sí, nosotros el día a día nuestra celebración es diaria, porque cada día somos capaces de avanzar un poquito más en este proyecto que ya compartimos con vosotros en esta primera fase cubrir 500 poblaciones que, como decíamos aquel día, son extremadamente pequeñas, y pequeñas quiere decir que de media tienen 1.000 habitantes o menos, para que nos hagamos una idea, y lo más importante es que las conectamos a través de 1.900 kilómetros de fibra interprovincial, que es realmente la clave de, de este proyecto. Es decir, nosotros lo importante no solo es la fibra de la población, sino para los oyentes que están escuchándonos ahora, que entiendan que lo importante es cómo conectar esa población con Internet, cómo llevar el tráfico de Internet de ese usuario que vive allí hasta los servidores centrales, ¿no? los data centers, etcétera. Y ese es nuestro día a día, ir poco a poco cubriendo esa distribución geográfica que hemos selectivamente elegido las zonas de más desfavorecidas en términos de infraestructuras como sí. son Extremadura y Castilla y León, desgraciadamente sí. y poquito a poco vamos cumpliendo nuestro objetivo de cubrir esas 500 poblaciones
3: Oye, eh, Pedro, vamos a hacer un mapa de la cobertura sí. eh, de Internet en España y de, y de sus uh-huh. diferentes velocidades. Ahora mismo el territorio nacional sí. eh, está cubierto al 100% es decir, allá donde quiera uno puede tener una conexión a Internet
5: Pues tristemente deberíamos decir que no no. La cobertura 100% eh, solamente la conseguiremos cuando haya soluciones satelitales, que ya las hay, pero que sean también comercialmente viables para dar cobertura en zonas extremadamente remotas y de una orografía que hacen imposible el despliegue físico, por decirlo así. A pesar de ello, creo que un dato del que sí que podemos estar muy orgullosos y celebrarlo por el Día de Internet, precisamente, es que España sí que declara un 86% de cobertura de fibra, lo cual es un dato fantástico y si lo ponemos en perspectiva a nivel europeo, pues España, podemos decir muy orgullosamente, como decía antes, que lideramos la adopción de la fibra a nivel europeo. Somos el país de la Europa Occidental más avanzada en en términos de cobertura. A pesar de ello, todavía el dato sigue siendo vigente que de la población que reside en el ámbito rural, que se estima que es como un 18% aproximadamente, la cobertura está en torno al 60-65%. Es decir, eh, el dato sigue siendo tan escalofriante como que, si me permitís hacer un número muy gordo, uh-huh. pues casi uno de cada dos habitantes que ha elegido vivir su vida en el ámbito rural, todavía hoy, en la España del siglo XXI, que lidera la adopción de la fibra a nivel europeo, todavía no tiene fibra. Sí que tienen otras soluciones, posiblemente, en los ámbitos rurales, en, en los términos municipales, en las poblaciones, pero suelen ser soluciones por radio, soluciones de, por 3G, 4G… Y en ninguna de estas tecnologías hay cobertura plena, como decíamos anteriormente.
3: Mm. No estoy que entenderlo además en velocidades, ¿no? Quiero decir al final claro. si nosotros eh, estamos aprovechándonos de todas las ventajas ahora mismo esta comunicación, la radio, comprar, eh, desarrollar negocios, obtener información en tiempo real, depende, claro. ¿no? de, de esas velocidades a las que uno accede. Absolutamente,
5: ¿no? absolutamente. Y si me permites un matiz, no solo la velocidad, yo metería otro concepto aunque lo expliquemos muy rápidamente, que es la latencia. Uh-huh. Es decir, hoy por hoy es la capacidad y la velocidad lo que tú te refieres. Sí. Y es cierto que ya las conexiones de parte de la España rural, que tiene todavía tecnologías de ADSL de 2 megas, que en su momento pues era una conexión a Internet, pues sí, pero hoy en día no es muy viable. Y por eso la Agenda Europea 2025, que mencionabas tú, pues para que todos los vecinos europeos, como objetivo, tengamos como mínimo acceso a 100 megas en nuestros domicilios, lo cual será un objetivo bastante satisfactorio. Pero yo metería también la derivada ya de las latencias. Las latencias tiene que ver con el 5G, que es algo que todo el mundo por lo menos ha escuchado, uh-huh. aunque no tengamos muy claro qué significa aquello. Y esto está relacionado con que muchos de los casos de uso que nos va a permitir esta digitalización tendrán que ver con la comunicación instantánea con que la respuesta entre emisor y receptor sea prácticamente instantánea. Uh-huh. Y eso es la latencia, que es cuánto tarda el dato so. en recorrer la distancia entre Eduardo y Pedro Abad en este momento en esta comunicación que estamos manteniendo. Uh-huh. Todo esto está relacionado con las capacidades tecnológicas de las redes. Y aquí un, una apreciación sobre la red de Asteo que se nos da una singularidad. Y es que por ser lo que lo estamos haciendo en este momento nosotros hemos apostado por equiparlo con la última tecnología disponible en la fibra óptica y es que nuestras redes están siendo ya desarrolladas para que soporten hasta 10 gigabytes están son con tecnología XGS-PON que es la más avanzada que hay actualmente disponible en el mercado y nos permitirán pues como digo que a día de hoy podríamos dar servicios de hasta 10 gigabytes con lo cual la paradoja es eso esa población de Segovia de 50 habitantes que podamos estar desplegando hoy, tal día como hoy, pues podrán tener un servicio que no tendríamos aquí en el centro de Madrid, donde están tu, donde está tu emisora, porque simplemente la red pues lleva desplegada 10 años sí. o algo así.
3: Oye, Pedro, eh, recientemente habéis cubierto algunas eh, localidades en Salamanca, hablabas de que Castilla y León y Extremadura, bueno, pues tienen todavía grandes déficits, ahí estáis trabajando... Eh, pueblos pues que de los que dicen es la España vaciada pero bueno, si se vacían precisamente es porque quizás no encuentren oportunidades y esto pues es quizás es que sea uno de los, de los caminos para evitar ese vaciamiento ¿no? entonces eh, hecho, no. co- eh, ¿Cómo trabajáis desde, desde Asteo? Eh, ¿Qué trabajáis con las diputaciones, con los ayuntamientos, con la propia comunidad? ¿Cuál es un poco esa, esa capacidad de despliegue? Porque entiendo que, uh-huh. oye, pues, y además que la, el éxodo ¿no? que se ha producido pospandémico ¿no? de gente que quiere ir a la ciudad, pues uh-huh. estoy seguro de que esto pues va, va, va a, fa- a favorecerlo, a potenciarlo. ¿no?
5: Pues fíjate, hoy leía un informe mmm, preliminarmente que hablaba precisamente de este efecto que ha tenido la pandemia en un potencial pequeño éxodo de retorno ...al ámbito rural relacionado con esta disponibilidad de conexión, etcétera... ...que aunque todavía es algo marginal y poco relevante... ...pero sí que marca un camino que efectivamente si somos capaces de dotar de infraestructuras... ...y por tanto de digitalización y servicios al ámbito rural... ...seguramente vamos a conseguir devolverle parte del atractivo, del mucho que tiene... ...vivir en estas zonas a personas que ahora viven en el ámbito urbano... ...y hasta ahora no se lo han planteado... Y a tu pregunta de cómo trabajamos, pues verás, nosotros hacemos un trabajo en varias direcciones. Por un lado, analizamos nosotros técnicamente dónde consideramos que hay una necesidad y, sobre todo, pensando en un esquema en el que nuestra máxima es no discriminar una población por su tamaño y, por tanto, hacemos esa ingeniería que conectamos el pueblo A con el B con el C y hace una secuencia de n poblaciones. Y, por tanto, no, no nos dejamos ninguna fuera, sino que vamos abarcando geográficamente todo lo que somos capaces... Y, por tanto, como digo, damos cobertura a poblaciones que, de otra forma, sería inviable, no imposible, pero sí inviable económicamente hablando. Y compartimos todos estos planes que tenemos con las distintas administraciones. Por supuesto, las Diputaciones, por supuesto, las Juntas de las Comunidades Autónomas, por supuesto, cualquier entidad y municipios. Y con ese trabajo conjunto de compartir con ellos cuáles son nuestras, nuestros planes de despliegue y, por tanto, las necesidades, Pues podemos decir que, que primero, que nos encontramos una fantástica voluntad de ayuda en cualquiera de ellas. Es justo decir, todas las Administraciones tienen la voluntad de favorecer este tipo de iniciativas, al menos la la experiencia que nosotros tenemos es así. Bien es cierto que todavía también tenemos muchas dificultades porque los trámites de las distintas Administraciones pues desgraciadamente no van a la velocidad que nuestras máquinas, que es lo que sería deseable, ¿no? Que no… No, pudiéramos, no tuviéramos que frenar nuestra velocidad por gestiones administrativas. Y un poco ese es el, el reto que tenemos conjunto, de sí. nosotros acomodar nuestros planes de ingeniería a los procedimientos administrativos para optimizar al máximo y llevar esa cobertura lo más rápido posible a todo ese entorno que queremos cubrir. Pues
3: ojalá que sea pronto, ojalá. rápido y eficaz y veremos, sí. estoy seguro de muchas eh, interesantes oportunidades que surgen en zonas donde hoy no tienen la oportunidad que tenemos por ejemplo en ciudades como Madrid o a mí otros.
5: Me gustaría Eduardo si me permites que te interrumpa, que no igual no es muy apropiado, pero estamos celebrando el día de internet ayer que decías tú y a mí lo que me gustaría es no tener que celebrarlo, porque tampoco celebramos el día del agua corriente en las viviendas, es cierto, ¿no? o de la es electricidad. ¿Por qué? Porque es algo que asumimos como natural, que compras una casa y ya tiene luz y tiene agua, tiene una serie de servicios, ¿no? El saneamiento de la vivienda. Ojalá que no tardando mucho pueda llegar el caso que tú te compras una vivienda asumiendo ya que tendrá una conectividad digna, tendrá igual que los suministros de las otras utilities, electricidad o agua o lo que sea. Bueno, y por pues, tanto, que no sea tan de celebrar el que por fin ha llegado Internet. Bueno, al pues eh, llegará pero un día en es que lo
3: tachemos del calendario, no te quepa la menor duda. Efectivamente. Pedro que
5: Pedro la Abad. cambiemos por otra, pero que <ríe> sí, no sea de celebrar el decir, Jolín, todavía hay gente que no lo quiere.
3: Pedro Abadesteo de Asteo, Red Neutra, te agradecemos, Pedro, que hayas estado con nosotros. Fuerte abrazo Un pronto.
5: placer, como siempre, Eduardo. Adiós. Muchas gracias por tu interés. Adiós.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Buscas dónde reparar tu cambio automático en Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático con rapidez, calidad y profesionalidad. No te la juegues. Ven Automatic.es. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Toda una vida dedicada al cambio automático. After World, con Eduardo Castillo.
3: Bueno, pues eh, precisamente la llegada de la fibra pues, a diferentes lugares ha potenciado ¿no? el desarrollo de negocios y de ideas como las que vamos a comentar ahora con nuestro siguiente invitado, con José María Catalá. Él es profesor colaborador de los estudios de economía de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña, y con él nos vamos a fijar en algo que está en nuestros barrios, pero que no vemos. O igual lo percibimos, pero no vemos. Los supermercados fantasma. Decía yo al principio que esto, bueno, tenía un poco la, esa misma idea de las dark kitchens, que ya hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Estos, pues, restaurantes, bueno, no son restaurantes, son cocinas, donde se cocina para las principales empresas que luego te lo llevan a casa. Pero no es un restaurante, es una especie de, como de restaurante oculto. Bueno, pues, eh, ¿esto que es? ¿Un, se- ¿Un supermercado oculto? Vamos a conocer un poco más del negocio con la vida de José María. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal?
3: Oye, siempre uno piensa que no puede inventarse más algo y, y luego... Y se inventa, ¿no? <risa> en este caso, ¿no? <risa> y en este caso es el supermercado fantasma. ¿Qué dices tú, oye, se me podía haber ocurrido a mí porque la, la idea no es mala, ¿no? La idea es... Eh, corrígeme si me equivoco. Un local donde Uy. tienes pues poco menos que un almacén de productos, ¿no? Incluso productos frescos, si no me equivoco. Y luego, pues la tecnología... Hace que alguien tenga una necesidad y como son, teóricamente, supermercados de proximidad, pues el, 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 el delivery, ¿no?, que es lo que ha triunfado, o entre comillas triunfado, o ha hecho triunfar a muchos negocios, es lo que hace que esto funcione. Supermercados ocultos que no son no tienen marca, pero que te llevan los productos en 10 minutos. ¿Cuál es la clave, profesor?
6: Exacto, lo, lo has definido muy bien, esa es la verdad. O sea, es, es buscar una necesidad que hay en este momento y... En este caso es buscar aquella necesidad que tenemos todos de no perder el tiempo o no no malgastarlo, digámoslo así, Mm. en realizar una compra que a lo mejor no no nos trae un valor añadido. Esa es la idea que buscan estos supermercados. La idea que ellos buscan es que disfrutes tu tiempo en otras cosas y la compra se la dejes a ellos. Entonces, Mm. a través de una aplicación en móvil, una app, lo que haces es pedir el pedido y en diez minutos lo tienes en casa. Esto es una aplicación que realmente, pues bueno, para las nuevas generaciones y las generaciones que han nacido digitalmente, pues es algo que para ellos es es natural. O sea, ¿por qué voy a ir a comprar y a pasar un rato en un sitio que después, pues bueno, para hacer una cola en un supermercado, para pagar, etcétera, cuando me lo puedo entrar a casa? Y la pandemia, pues no ha hecho otra cosa que multiplicar por mucho lo que sería la venta online… Y estos supermercados han encontrado pues un, un sitio, un, un pequeño slot de, de mercado donde posicionarse. Esta sería un poco la idea básica que tienen.
3: Oye, pues yo creo que esto esta descripción fantástica que has hecho nos, nos da varias lecturas. Una de ellas, ¿no? ¿Cómo afecta esto al comercio de proximidad y a precisamente a ese supermercado al que no quieren ir o al que no queremos ir? Porque hoy hemos visto también cómo nuestras eh, ciudades se transforman, ¿no? Y hay muchos supermercados, llámalo X, Express, ¿no? Que pues se eh, pues han venido a sustituir un poco ese comercio de proximidad. Entonces, ¿esto afecta? ¿Esto impacta en el comercio de proximidad? ¿Se nota?
6: Sí, la verdad es que se nota. Porque el comercio de proximidad, el problema que tiene o la desventaja que tiene frente a estos grandes comercios es que el producto que venden tiene que diferenciarse del resto. Si realmente lo que estamos vendiendo es algo que no aporta valor como por ejemplo un refresco uh-huh. en, en lata, una botella de agua, etcétera que bueno, que la puedo encontrar en cualquier sitio, pues ahí es donde tenemos una desventaja. ¿Para qué lo voy a desplazar yo a buscarlo cuando me lo pueden traer a casa junto con otros productos? Uh-huh. ¿Vale? La misma idea que el, que has dicho antes muy bien de, de, la, de las cocinas fantasmas, sí. es lo mismo. ¿Para qué voy a desplazarme a un sitio cuando me lo pueden traer? Pues esta es la, básicamente la idea. Y en este caso, el comercio tradicional... Y los otros supermercados, los supermercados, digamos, también tradicionales, que son los que estamos acostumbrados nosotros a ir, pues sufrirán en en sus propias carnes este tipo de de nuevos negocios, digámoslo así.
3: Entiendo también que el negocio de estos supermercados fantasmas está en ponerle 50 céntimos más. Entiendo, ¿no? Bueno, no los he dicho 50, como digo 30.
6: Realmente, el el negocio está en, en el volumen que manejan ellos. ¿Vale? porque el, el margen es pequeño, mm. en los diez minutos obviamente son muy pocos, pensar que, que en dos minutos tiene que estar hecho todo el pedido, ¿Vale? desde el momento que uno pulsa el, el envío de la aplicación hasta que realmente está acabado el pedido, tiene que pasar dos minutos, por eso son supermercados o locales muy pequeños, en los que no hay espacio para el público, y la persona que lo hace, el, el picker, pues rápido, va muy rápido la aplicación está diseñada para que rápidamente le diga tienes que ir a este estante a este sitio a buscar todos, todos los productos uh-huh. entonces ellos se basan en el movimiento cuantos más pedidos realicen más mmm, beneficio tendrán ¿vale? uh-huh. ellos calculan está calculado que tienen que hacer unos mil pedidos cada día vale. para hacer pues, un, para tener beneficio también es verdad que detrás de estas grandes de estas marcas hay grandes marcas entonces, claro, una tienda de proximidad, una tienda pequeñita, que la regente pues una familia, pues no tiene esta capacidad para poner una tienda nueva, esperarse un tiempo, porque esto diera un tiempo de adaptación y un tiempo para llegar a estos pedidos mínimos. Y claro, la capacidad financiera de estas grandes marcas es mucho muy superior a lo que sería el comercio tradicional. y tenemos otra desventaja frente al comercio tradicional. Mm.
3: Eh, profesor, estaba pensando en, en eh, los negocios como Delivero, como Globo, donde sí. pues ha habido una gran controversia especialmente por la relación de los riders, porque al final quien te trae la, la compra a casa que has hecho en este supermercado fantasma, pues es un rider, entiendo, ¿no? Sí. O...
6: Sí, 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 sí. El, el, el negocio es el mismo, es el mismo, tanto un delibro como un, mer- un supermercado fantasma que nos está trayendo un, un raide a casa, y el problema es el mismo, tenemos el mismo, exacto.
3: Claro, entonces, ¿no se enfrenta pues a estas eh, vicisitudes que han vivido estas empresas en los últimos tiempos?
6: Sí, sí, la idea sí, sí realmente se enfrentan a lo mismo y a una legislación que aún está un poco pues allí, si se pone hacia un lado o hacia otro, pero bueno... Mmm, sigo diciendo que detrás hay una capacidad financiera y para ellos pagar estas multas, pues bueno, a veces es muy poco comparado con lo que llega a ganar. Por lo tanto, saben que se enfrentan a un problema y también saben que hay una alta demanda de este servicio, por lo tanto, no les faltarán ni raiders ni compradores. Entonces, pagar esta cantidad hasta que salga una legislación final que obligue o no a tener pues, los rayos dentro de lo que sería la, la nómina de la empresa, pues mientras tanto ellos van tirando. Esa
3: es la realidad. hoy y un par de cosas más. Eh, ¿Crees que esto, claro, obliga pues a las grandes marcas a, a estar... Bueno, entiendo que están repensando el negocio desde hace muchos años, ¿no? Es un momento de repensar permanentemente porque como pares de pensar, igual la ola te lleva por delante, ¿no? Entonces, al final, eh, ¿hacia dónde crees que, que se van a dirigir los negocios físicos tradicionales? O pues, sea, aquello de ir a un supermercado, pues tienes a personas que trabajan reponiendo eh, pues, personas en la caja, donde no hay, bueno, si sí, hay servicio a domicilio, pero bueno, esto, con unas horas y tal, ¿crees que esto va a evolucionar, afect, eh, digamos, influenciado por estos supermercados fantasmas? No digo aquello de Amazon, porque yo nunca he llegado a ir a un supermercado de estos de Amazon, que tú entrabas y, y no había nadie, ¿no? Simplemente cogías las cosas y tal, pero ¿hacia dónde crees que van a atender los negocios? ¿Van a, a adoptar estas técnicas? Es, es
6: Seguramente convivirán todos, porque es un... Es un cambio importante en la filosofía de las personas. Si uno está acostumbrado a ir a buscar el producto y le gusta ir a comprarlo, pues mmm, difícilmente cambiará. El problema o, o el mercado donde lo tienen ellos es en las nuevas generaciones. Que estas nuevas generaciones que son nativas digitalmente, pues entonces sí que es más fácil para ellos entrar en una app y hacer la compra. Estas sí que serán. Entonces, las grandes marcas tendrán que acostumbrarse y seguramente lo que veremos, pues serán supermercados más pequeños de barrio y una ampliación de lo que sería el servicio online. Y, por cierto, lo que has dicho del supermercado Amazon, está previsto que en España lleguen. No sé cuándo, pero está previsto que lleguen. Por tanto, al final tendremos que convivir con muchos servicios y muchas formas de introducirnos el Nuevos nuevos servicios
3: también. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas se trata de la convivencia y bueno, veremos quién es el más ágil, quién es el que más músculo financiero tiene y quién es el que, bueno, se, seguro, seguro profesor, que nos sorprenderán con una nueva idea que a día de hoy no se nos, no, si, siquiera se nos había ocurrido que se plantease hoy son los supermercados fantasma. Por cierto que uno va por la calle y entiendo que, que no, no sabe ni dónde están, ¿no?
6: No, no, es igual que el mismo caso que en las cocinas fantasmas. No, no no se ven. Sí que se puede ver una concentración de riders, sí. que sean bicicletas o motocicletas, sí. en este caso eléctricas, porque, bueno, en este son más ecológicos pues, que el resto, entonces son siempre motocicletas eléctricas, y se verá un super, un, bueno, una tienda que estará abierta y entrará en Instagram, pero no realmente no veremos nada de cara público, ni veremos un, un rótulo donde nos indique que es una marca u otra. No Es algo que ellos no, no hacen publicidad hacia el exterior, ¿vale? Su publicidad se basa siempre en servicios online. No será, no será. La publicidad es online.
3: No será sin duda la la última vez que oigamos hablar de las eh, de los supermercados fantasma. Hoy lo hemos hecho ampliamente con la ayuda de Jose María Catalá, que es profesor colaborador de los estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña, al que te agradecemos mucho, profesor, que nos hayas eh, acompañado. Mucha suerte, hasta muy pronto.
6: Gracias a vosotros. Adiós.
3: ...del mayor riesgo.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
4: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas... ...de la forma más sostenible... ...y desplazarte como y cuando necesites... ...con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir... ...porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
1: Finan Best. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finan Best. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finan Best. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finan Best. Tú ganas. Afterwork con Eduardo Castillo.
4: A continuación, el transformador de la mano de Salesforce.
7: Bueno, pues es
3: momento de hablar de transformación y hoy nos centramos en una empresa muy conocida por todos, una gran empresa además de un sector interesantísimo que al final tiene pues, un contacto con consumidores, con clientes que a veces... Son los mismos, pero a veces no. Ahora os lo vamos a explicar con la ayuda de Guillermo Arrieta Salazar, porque él es el director de Desarrollo Comercial y Marketing de Clientes de Mau San Miguel, que junto a Pablo Rodríguez Añino, vicepresidente de Salesforce, hoy protagoniza nuestro transformador. Saludo a Pablo, que ya repite, tres, cuatro veces de transformación. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
8: Muy buenas tardes, Edu, encantado de estar aquí con vosotros y sí, desde luego, con un trailblazer blazer como, como Guillermo.
3: Sí, además que representa una compañía fascinante, ¿no? Sobre todo en la relación con el cliente, ¿no? Del producto que, que distribuyen y cómo evoluciona y ahora lo vamos a comentar en detalle el, el, el contacto que tiene con el cliente porque claro obviamente todas las compañías con las que hablamos aquí pues quieren eh, tener una muy buena relación con el cliente con sus consumidores pero yo creo que en este caso yo creo que es un punto diferencial ¿no? el sector en el que trabajan
8: ellos efectivamente es un sector de gran consumo donde el cliente representa una parte importante para poder llegar al consumidor final y lo que Mausa Miguel está procurando hacer es transformarse para poder dar un mejor servicio, un mejor eh, cariño y, un, y una mejor atención a ese canal de distribución, a ese cliente, para que sea fiel y para que pueda poner sus productos y sus servicios a disposición del, del consumidor final. Pues
3: conozcamos esa experiencia, como decimos, con la ayuda de Guillermo Arrieta. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Encantado de estar aquí. Un placer que estés con nosotros, sobre todo para hablarnos hoy, además, de un concepto que trasciende... La propia transformación digital de la que muchas veces eh, pues hablamos en ese transformador, nos centramos ¿no? en lo que son los aspectos tecnológicos digitales y obviamente ese proceso de transformación de Mausan San Miguel los ha tenido, pero... Eh, yo creo que es, que es importante también destacar que las empresas se transforman de manera global en muchos aspectos, desde lo que es el propio producto, las propias relaciones con los clientes, los canales digitales, por tanto, eh, si hablamos de transformación, el grupo Mausan San Miguel, Guillermo, ¿dónde empezaríamos a situar ese concepto, como decimos, global de transformación?
7: Bueno, pues seguramente más allá de lo que alcanza mi, mi, mi memoria, ¿no? Eh, eh, la verdad, a ver, yo creo que como, como en casi todos los sectores, ¿no? Las compañías líderes lo son por algo, ¿no? Y lo son normalmente por, por mirar más allá, ¿no? Por, por innovar, por, por transformarse para luego, ¿no? Generar transformación en, en su entorno. Y en ese sentido, pues la verdad es que eh, la, la, nuestra compañía, Mau San Miguel pues tiene la suerte de, de acumular muchos ejemplos ¿no? En, en, en eso, ¿no? si me permites mencionar algunos, ¿no? para para, para, para abrir, ¿no? Eh, pues hoy, desde la creación del segmento de las cervezas 00, ¿no? Eh, con San Miguel 00, con Mao Sin, eh, que, que no existía y, y, y Mao San Miguel lo crea eh, eh, bueno, fuimos capaces, por tanto, de, ya de, de, de crear eh, nuevos segmentos que ahora ha continuado recientemente con, con la Mao 00 tostada ¿no? un subsegmento incluso dentro de dentro de eso, ¿no? Y bueno, y las tres juntas la verdad es que lideran ampliamente eh, ¿no? tenemos la suerte de, de liderar ampliamente ese, ese segmento. Pero eh, fíjate, ¿cómo Mao San Miguel, ante el auge de todo este movimiento de las nuevas cervezas, los nuevos estilos, relacionados con la con la con la cerveza artesanal, uh-huh. ¿no? Eh, las ipas, las, las cervezas envejecidas en barrica, la, las stout negras, eh, bueno pues coge, se va a Estados Unidos y compra dos compañías artesanales allí. Fruto de eso. Eh, eh, resulta pues la Mao Session IPA, que a día de hoy es la, la IPA más consumida en España, en los, en los hogares, eh, o, o nace toda la gama de Mao Barrica, igual que las alambras numeradas también envejecidas en Barrica, ¿no? Pero, eh, y como todo ese know-how lo pone en un brew hub, ¿no?, un centro de elaboración de cerveza eh, abierto a cualquier eh, cervecero que quiera crear eh, algo nuevo con todas las últimas tecnologías, las últimas instalaciones, o como San Miguel, ¿no?, trae a España en los años 90 ya, la cerveza de bodega en tanques eh, que luego pues muchas otras eh, cervezas han, han copiado, ¿no? O cómo creamos nuestra propia cerveza, eh, tienda de cerveza para innovar también en esa experiencia de compra, ¿no? Para hacerla más divertida, eh, más más educativa. Eh, cómo, cómo las marcas de Mao San Miguel son las primeras en entrar en el mundo del e-gaming, ¿no? Eh, eh, colaborando con los, con las, con los mejores eh, eh, equipos de, de gamers de, de nuestro país, ¿no? O en el terreno de las operaciones robotiza su, su logística eh, invierte en, en, en el mayor parque fotovoltaico de de, la, de, ¿no? de, de nuestro sector de, de, de los cerveceros eh, o como eh, colabora con una compañía eh, española también que hacen eh, tejidos y parasoles para, para hostelería ¿no? y, descub- y, y bueno y, y unen una tecnología que 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 impregnando los parasoles eh, captura el CO2 de la atmósfera ¿eh? y, y, y bueno y creamos unos, digamos los parasoles sostenibles y ahora mismo estamos plantando por ejemplo en 2021 plantamos el equivalente a un, a un, a un bosque de 30.000 de 30.000 árboles solo ¿no? en los parasoles que vamos poniendo en todas en todas las ciudades así que eh, bueno pues como ves Podríamos hablar de de muchos, de muchos temas relacionados con con Maos San Miguel y la transformación, pero bueno, ahora centraremos el tiro no, sobre vuestra que ayuda. en de,
3: Deja mucho de eh, entrever cuál es el, el, el espíritu y la filosofía de trabajo de una compañía que tiene pues muchos años a sus espaldas y que eh, desde hace también ya muchos años ha entendido que debe estar escuchando, debe estar viendo, para eh, al mercado que le rodea, la tecnología que evoluciona a las necesidades de los consumidores y de los clientes para ir eh, transformando. Entonces, yo creo que estamos aquí hablando, Pablo, de una cultura de transformación, de transformación permanente, ¿no? Que además que no para, es decir, siempre
8: explorando. Efectivamente, como toda compañía líder en su segmento, y lo mencionaba Guillermo, eh, tienen, pues en dentro de su ADN, tienen un espíritu transformador, un espíritu y un carácter innovador. Y eso se traduce en todos los ámbitos en los que en los que trabaja, tanto de producto como de instalaciones, como de canales de venta, como de cultura empresarial y como de personas. Y eso, cuando hablamos de tecnología, la tecnología pues al final es un acelerador y permite que todo ese carácter pueda ser impreso eh, de una forma real en actividades y en acciones en el mundo real.
3: Y Guillermo, ¿cuál dirías ahora mismo, eh, en este tiempo presente, que es un... un ¿dónde pondrías el foco de transformador? Yo creo que Pablo ha dicho tres áreas que son fundamentales. ¿no? Los canales de venta, eh, las personas, no, fundamentalmente, y también el producto y eh, la cultura de trabajo no, dentro de lo que es la propia compañía, en lo que es el rol de las operaciones que se llevan a cabo. Ahora mismo, ¿dónde pondrías un, po- un foco importante? Dirías, oye, mira, Mau San Miguel está, pone el foco en los canales de venta. Hmm.
7: Eh, no, no, es, no, es, no es fácil la respuesta, ¿eh? O sea... Eh... Creo que es un conjunto de todo. Tiene que, como ha dicho, me ha gusta mucho lo que decía lo que decía Pablo en el sentido de que al final lo digital, la tecnología, es no deja de ser un acelerador. No detrás tiene que haber una estrategia, detrás tiene que haber un, un plan bien armado y desde luego un convencimiento, ¿no? de, de empujar. Esa estrategia, de acelerar esa estrategia por parte de las personas que conforman la compañía. Por tanto, la cultura eh, ¿no? y tener esa, esa cultura transformadora e innovadora eh, es, es, es fundamental. ¿no? Eso, eso es crítico. Ahora, eh, al final somos compañías, compañías que, ¿no? que, que tenemos que vender ¿eh? y que, que vivimos de vender, de facturar. Eh, y, claro, eh, al final eh, con las estrategias normalmente, estas de las que hablamos, están... Eh, normalmente enfocadas en dos grandes campos, ¿no? Uno es, oye, cómo conectas tus marcas, ¿no?, con, y, y tu propia compañía con los consumidores, con tus consumidores, ¿no? Eh, ahí hay ahí, bueno, pues pues todo un viaje, ¿no?, eh, eh, que, que en grandes rasgos, en nuestro, en nuestro caso, ¿no?, pues ha sido desde toda la parte, ¿no?, cuando empiezas a crear tus redes sociales, ¿verdad?, luego cómo empiezas a trabajar ya con las aplicaciones... Eh, eh, para ofrecer experiencias a, los, a, los, a tus consumidores o como luego incluso más, lo más reciente ¿no? y que ahora está eh, en, probablemente en, en muy cerca de la cúspide de, nuestra, de nuestras prioridades estratégicas es toda la parte del comercio del comercio online, del, del e-commerce, es decir, cómo eh, transformas tus modelos de, de venta eh, también para esa tienda online, ¿no? En la que la visibilidad, eh, la manera en que el consumidor busca tus marcas es, es, es diferente al mundo físico, ¿no? Entonces, ese es un gran terreno, el de los consumidores. Eh, y, y ahora, sí, ¿no? si, si queréis, también entramos en la parte de los clientes, ¿no? Claro,
3: es que es muy interesante esa diferenciación, ¿no? Entre consumidor y cliente, ¿no? Porque quizás muchos dicen, ah, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte de cliente?
7: Hmm. Bueno, eh, al final los clientes, estamos hablando en nuestro caso de los supermercados, los hipermercados, las cafeterías, los bares, los restaurantes, ¿no? estos son nuestros clientes, eh, bueno pues no dejan de ser al final los dueños de los espacios, de los establecimientos donde el consumidor al final elige con- consumir nuestras marcas y tener una experiencia en torno a ellas. Así que es una pieza clave de, de-, de nuestra llegada al mercado, ¿no? la nuestra y la de cualquier otra compañía de, ¿no? de-, 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 de productos de consumo.
8: Bueno, eh, ellos lo que han hecho es un viaje a poner, el consumidor quizá eh, nos sale ya de de fábrica, que el consumidor está en el centro, poner al cliente en el centro. Después de poner al consumidor en el centro, poner al cliente en el centro. Y poderle dotar a través de sus canales, a través de, de sus interlocuciones con ellos, poderle conocer mejor y poderle dotar de mejores herramientas para que al final creen mejores experiencias a esos clientes finales. Y yo creo que es interesante que nos comente los distintos medios de, de comunicación o los distintos canales de comunicación que, que se tienen con, con los establecimientos, con los clientes, y cómo en el pasado eh, estaban separados y cómo ellos han hecho una transformación para unificarlos. Mm.
3: Sí, porque efectivamente me, de vuestros clientes no es lo mismo una gran superficie que pues, un restaurante o que un bar, ¿no? pero siguen siendo
7: clientes que deben estar en el
3: centro. ¿Cómo habéis trabajado esa parte,
7: Guillermo? Mm. Bueno, primero, al final, tienes que tangibilizar qué quiere decir esto de poner al cliente en el centro, ¿no? En nuestro caso, eh, la manera de tangibilizarlo ha sido eh, el decir, bueno, queremos ser su mejor socio. Eh, y, y, y esto para nosotros es, uno, estar cerca de ellos en todo momento. Dos, un compromiso a largo plazo, es decir, no estamos aquí hoy para hoy o para mañana es, es nuestro compromiso como compañía familiar además que lleva más de 130 años eh, existiendo eh, no, es, es un compromiso de largo plazo y, y en tercer lugar bueno pues el trabajar cada día para capacitarnos, para entregarles los mejores productos, los mejores servicios y eh, con todo esto crecer juntos ¿no? entonces eh, eh, esto, es, esto es, es muy importante eh, es, esta tangibilización y sobre sobre el, ¿no? el, el, el comentario de, de, de Pablo que efectivamente también es nuclear para nosotros eh, fijaros déjame a, describo un poco no cómo es nuestra llegada al mercado brevemente nosotros por un lado tenemos bueno, nuestro propio equipo comercial que visita a los bares a los restaurantes a los a los, eh, a las tiendas de alimentación por otro lado tenemos nuestros nuestra red de distribución, es decir compañías de distribución, ya algunas más pequeñas eh, y otras más grandes, con su propia eh, con su propia fuerza comercial. Eh, por otro lado tenemos los señores que hacen el servicio técnico postventa, es decir que van al bar, ¿no? y, y hacen el mantenimiento del, del grifo para que no la cerveza que vamos a y esa caña que nos vamos a tomar esté siempre en perfectas condiciones. Eh, y luego bueno otro canal más joven es el canal digital. Y como decía Pablo, efectivamente, eh, eh, hasta hace pocos años, bueno, pues pues los cuatro canales tenían sus nosotros los fortalecíamos individualmente, pero ahora donde estamos es en un esfuerzo de generar un modelo de omnicanalidad, es decir, entender qué necesita tu cliente eh, y entregarle lo que necesita por el mejor sitio. Eh, y por, 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 el, por el mejor por el mejor canal, ¿no?
3: Sí, de alguna forma es, eh, eh, Antes has descrito, pues eso, esas cuatro líneas, ¿no? Pues el distribuidor, el, la parte técnica, el comercial, la parte online, pues que como quien dice, pues iba uno detrás de otro, no tenían comunicación entre sí. ¿no? Hoy se hace mucho más eficaz y más eficiente de cara al cliente la relación que va a tener en algún momento determinado tanto con el comercial como con el distribuidor, ¿no? Pero se hace mucho más eficaz, entiendo, ¿no?
8: Absolutamente. Cuando toda la información reside en el mismo sitio y cuando todos los actores pueden acudir a esa misma información en tiempo real se producen cosas eh, impresionantes que a lo mejor son contraintuitivas pero que pueden resultar muy muy impactantes de cara al negocio. Y un ejemplo, creo que Guillermo podría contarnos, cómo un canal que habitualmente no es un canal de venta, como es el canal técnico, él lo ha mencionado, el canal postventa, ¿Sí? que se dedicaba a resolver problemas técnicos en los establecimientos, pues gracias a esta unificación se puede convertir en, en un proveedor de nuevas oportunidades de venta.
3: ¿Cómo es eso? Mm,
7: claro, eh, en un momento dado caímos en la cuenta que efectivamente estos señores ¿no? eh, que van a arreglarle un problema al, 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 al hostelero eh, bueno, primero gozan de una en una gran reputación, son un poco a veces decimos en, en, tono, en tono jocoso eh, son un poco como el, el señor que va a arreglar la lavadora, ¿no? Eh, entonces, bueno, si ese señor te recomienda un detergente, eh, bueno, pues es, hay mucha credibilidad Entonces eh, lo que lo que hacemos es, oye, ya que vamos, ¿por qué no capacitamos a estos señores para hacer otras cosas? Y para mm, proponerle al hostelero arreglarle otros problemas, venderle otras soluciones, ¿no? Pues desde, oye, yo puedo hacerte un proyecto para que ganes eficiencia energética en tu consumo de la luz o desde, oye, yo te instalo una nueva extracción de humos en tu cocina o, o ya que estoy aquí para arreglarle, para, para repararte el grifo, pues te, puedo, pues te puedo puedo mirar también la cafetera, ¿no? Eh... Entonces,
3: darlo de valor. Y además, eh, respondiendo a lo que entiendo, Guillermo, es una evolución del mundo de la hostelería, ¿no? Ha cambiado mucho en especialmente en los dos últimos años, pero vosotros entiendo que sois testigos de que ha cambiado, de que hay otra, digamos otra manera eh, de, de hacer hostelería y, y otras necesidades que os van mostrando y a las que vosotros debéis pues no solo atender, sino también pues tratar de aprovechar, como es el caso que nos habéis contado, ¿no?
7: Claramente. Eh, y ellos son conscientes, eh, eh Son conscientes que en este mundo actual eh, tienen a su disposición tecnologías para conectarse, por ejemplo, mejor con sus propios clientes también, ¿no? Eh, Es decir, oye, ¿cómo tengo mi web? ¿La tengo atractiva? eh, ¿Cómo creo una eh, tarjeta de fidelización para mis clientes o un programa de fidelización para mis clientes de manera digital, ¿no? Para que lo lleven en en su móvil. Oye, ¿por qué... En lugar de tener a un señor esperando el tel- una llamada de teléfono para hacer una reserva con un bolígrafo y un cuaderno, ¿por qué no, eh, ¿no? pongo un, modelo, un sistema de, 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 reservas, de reservas online? Eh, ¿Por qué no eficiento mis visitas a las mesas de mis, de mis, eh, de mis eh, empleados, ¿no? a, haciendo que el pago también sea digital? En fin, ¿se abre, las nuevas tecnologías abren, abren un, un mundo... Para ellos, de, de, al final, de eficiencia, de tener un, un, un negocio más robusto, un robusto que crece un, un negocio que crece más y en ese esfuerzo, desde luego, aquí nos tienen amados a Miguel, porque claro. para nosotros eh, eh, no puede haber nada mejor que tener clientes que eh, son más sólidos y que y que crecen y que venden más. Sí, es que, que es decir, se
3: pueden ser dos cosas, o un testigo pasivo o un, o un socio proactivo, ¿no? Y es la, el camino que habéis elegido, ¿no, Pablo?
8: Sí, yo creo que otro ejemplo muy interesante, eh, hablando de canales y hablando del canal digital, es cómo Mausa Miguel ha sido capaz de, de dotar a, a esos establecimientos, a esos bares, de, de herramientas tecnológicas para que sean más eficientes. Y ahí hay un ejemplo que llamamos Rentabilibar, que llaman Rentabilibar, que creo que, que puede resumir eh, muy bien.
7: ¿Qué es Rentabilibar, Guillermo? Rentabilibar es, nace en 2015 un poco como, bueno, un piloto o un juguete eh, eh, para ver si había, aparte de los canales tradicionales que he mencionado antes, había la posibilidad de también abrir una vía de relación digital con, con nuestros clientes hosteleros. Eh, y entonces, bueno, de hecho, en ese momento eh, conocimos conocimos a, a Salesforce y a sus soluciones. Nos fuimos a, a Dreamforce, ahí a San Francisco, eh, y fruto de... Fruto de eso eh, pusimos en marcha esta iniciativa. Por tanto, es un canal de relación digital con ellos en el que ya tenemos a 120.000 hosteleros registrados, el, en torno al 40% de ellos activos y recurrentes. 120.000. 120.000 hosteleros. Una buena población hostelera, ¿eh? Sí, y... Bueno, y el hecho de haberlo creado, haberlo visto, ¿no? Lo que decíamos antes, de echar la mirada más allá, ¿no? El haber visto esta posibilidad en 2015, fíjate, llega la pandemia en principio de, en principio de 2020 y, claro, para nosotros fue el medio, uno de los de los grandes medios para cumplir nuestro propósito con ellos, ¿no? Es decir, eso que decía de estar cerca, mantenernos cerca de ellos, mantener un canal de relación, porque acordaros, en ese momento no podíamos visitarles, tenían los establecimientos cerrados, nuestra, nuestros, nuestros eh, comerciales no podían eh, salir a la calle, y ese fue nuestro, nuestro canal de relación, fue un, un canal además a través del que les, estaban en, en, en un momento de shock, eh, ¿no? Eh, acordaros, el, el tema de los ERTES, en fin, eh, bueno, nosotros a través de Rentabilibar pudimos ofrecerles Información en ese momento, asesoría, eh, cuando luego ya pudieron reabrir, eh, fue el canal a través del que les ofrecimos una promoción de mercancías sin cargo para ayudarles ¿no? a, re, a reactivarse, eh, bueno, eh, como digo ahora en este momento, ¿no? Eh, ya post eh, pos pospandemia y con todo el tema de los fondos europeos que llegan, ¿no? para impulsar la digitalización de las empresas y de las y de las pymes. Bueno, los hosteleros son 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 pymes eh, y nosotros estamos también utilizando Rentabilidad precisamente como canal para canalizar para ayudarles, ese informarles, kit digital, eh, que sepan lo que es, que, que sepan cómo pueden beneficiarse, que, claro. que sepan ¿Cuáles son los agentes digitalizadores en los que pueden gastar ese ese kit digital?
3: Es interesantísimo lo que estás contando. Es eh, la evolución de lo que podría haber sido hace ya años, y quizás hasta se queda obsoleto el concepto de proveedor de un producto, al de socio, como comentabas, ¿no? Al final esto es es management puro, ¿no? Con un socio, ¿qué es lo que quieres? Pues quieres hacerle crecer, ¿por qué? Porque haciéndole crecer va a redundar, ¿no? Para el bien suyo y tuyo, ¿no? Y ese concepto empresarial, yo creo que es eh, primero muy novedoso, es muy transformador ¿no? y cambia con los paradigmas que había entre la relación de una empresa con sus proveedores y además de, de sectores, ojo, tradicionales, donde no necesariamente hay una base tecnológica fundamental, pero sí una herramienta tecnológica que te permite eh, pues irte al, al, al digamos al, al, a la relación 4.0-5.0 en negocios como este, Pablo.
8: Sí, eh, lo mencionaba Guillermo al principio. eh, Su cliente no se limita a ser un cliente con el que se transacciona, sino que es un socio. Ellos quieren convertirse en un socio que acompañe y que evolucione ese negocio del cliente. Eh, Y hay muchos ejemplos. Yo creo que hay otro también muy interesante, hablando de de los múltiples canales. Hemos hablado del canal digital y de cómo digitalizar esa conexión entre el punto de venta. Hemos hablado también como un canal alternativo pero novedoso, el del técnico pues venta que puede convertirse también en un prescriptor.
3: Sí, se le dota de otras eh, capacidades, ¿no? Exacto.
8: Pero también el, el, el vendedor tradicional o el canal tradicional de venta también se le dota de herramientas tecnológicamente avanzadas, dotadas de inteligencia artificial, que les permiten ofrecer un surtido óptimo a ese canal de venta. Yo creo que eso puede ser interesante. ¿Eso que es, que es a vuestra
3: red
7: comercial en este caso, Guillermo? Bueno, empezamos por ahí, pero ahora, la, como decía, en ese modelo nuevo de omnicanalidad, en realidad es un ejercicio y una información de la que se benefician los cuatro canales. ¿Eh? Pero sí, efectivamente, hay un ejercicio de, bueno, de, de, de reunir informaciones de distintas fuentes ¿no? con, con, con tecnologías que Salesforce conoce conoce muy bien. Eh, y de empezar a jugar con modelos de analítica avanzada, analítica predictiva eh, y acabar al final en algo tan práctico como eh, parece que en este establecimiento ¿no? de esta tipología, con este tipo de ocasiones de consumo, este tipo de consumidor en él, si referenciase eh, Mao 00 tostada, pues volaría. ¿no? Y... Eh, y esto todo basado, como decimos, en, en, en datos, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú pones esa información en manos de tu comercial o, o en manos del comercial de tu distribuidor o, 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 en, o en tu propia web eh, eh, en la que ya el cliente puede hacer pedidos online, eh, bueno, pues pues este es el, el, el poder, ¿no? Claro.
8: Incluso el propio establecimiento le ve el valor porque porque ve que, que redunda en su propio negocio.
3: Mm. Yo creo que es, eh, como digo, muy interesante ¿no? el, el camino recorrido por, por Mau San Miguel y que, y que además ayuda eh, a la transformación digital del sector de la hostelería, que ha visto que hay una necesidad de entender los nuevos lenguajes de comunicación, los nuevos lenguajes digitales y que quizás no tiene muy claro cómo hacerlo y que haya, pues en este caso, un socio de referencia, como es Mau San Miguel, que no le diga cómo lo tiene que hacer, sino que le ayude a implementarlo, creo que va a ser la clave de muchos negocios, ¿no? Insisto, no solo el de la hostelería, sino el de las relaciones entre los antiguos eh, clientes, proveedores con socios de referencia. Y yo creo que hoy la experiencia de Mau San Miguel que nos ha traído Guillermo Arrieta Salazar, que es su director de desarrollo comercial y marketing de clientes, es muy representativa para otras empresas que estén pensando cómo se van a relacionar con sus clientes. Bueno, iba a decir en el futuro, no. Ya mismo. ¿Qué es lo que les estaban ofreciendo? ¿Les están ofreciendo producto? ¿Les están ofreciendo una asociación de largo plazo? Yo creo que ha quedado muy claro y ha sido un ejemplo interesantísimo pues, que ha compartido con nosotros. Guillermo, te deseamos toda la suerte del mundo. Hay muchísimo trabajo. Es muy interesante saber cómo Mau San Miguel está siempre atento, siempre escuchando a lo que piensa el mercado y con los ojos muy abiertos hoy los compartido con nosotros gracias, hasta muy pronto.
7: Gracias a vosotros ha sido un placer de verdad el poder contar y porque las cosas que no se cuentan no se saben. Efectivamente, ahora
3: vamos a mirar con otros ojos cuando sepan lo que vamos a tomar. Gracias a Pablo Rodríguez Añino que es vicepresidente de Salesforce como siempre, un placer verte en este transformador.
8: Un placer, muchas gracias Eduardo
3: Nosotros amigos nos vamos hasta mañana que volveremos a las eh, 19 horas como siempre aquí en la Sintonía de Capital Radio, estuvo Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa, sobre Eduardo Castillo, hasta luego.
4: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
4: Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza
8: en Mercado Abierto.